0: Se había despertado pronto, a las cuatro y media, y luego se quedó tumbado en la cama otra hora esperando volver a dormirse. Antes, habría estado bastante seguro de conseguirlo. Reservaba su pastilla de Valium, reducido por su cuenta a una diaria, para esa hora precisa. Las cuatro o las cinco de la mañana. Pero tomar el tranquilizante en la cama en lugar de por la mañana temprano parecía asegurar un sueño más largo de noche. El cambio de programa daba la impresión de que mantenía sus impredecibles tripas en descanso durante la noche, evitando tener que levantarse de la cama para ir al servicio a la una o a las dos de la mañana como un zombi que gruñía con dolores de artrítico. Hoy se había puesto en pie unos minutos después de las cinco y había hecho lentamente lo habitual para calmar los dolores tomar media pastilla del potente analgésico Percocet junto con una pastilla entera de Tylenol con un vaso de agua caliente. Luego subió los termostatos del estudio y el cuarto de estar. Cuando el hervidor de cristal del fogón empezó con sus silbidos ondulantes, preparó media taza de café instantáneo mezclado con chocolate en polvo. Café moca supuso que se llamaría. Se instaló en un taburete alto, porque tenía menos dolores al levantarse de él que de una silla corriente, y empezó a dar sorbos al líquido caliente. Ingerir la pócima parecía disminuir algo el deprimente dolor de su existencia. Al pasar por el cuarto de estar en su camino a la ducha, se había detenido y había puesto el Canal 9 en el televisor en color. Escenas de preparativos para la guerra, despedidas desconsoladas debido a la guerra, aparecían en el aparato los lloros de la mujer e hijos de militares estadounidenses, las lágrimas de los padres en el muelle, en primer plano, los achuchones y abrazos, al fondo, el transporte militar, el inmaculado crucero. En otras escenas, unos cuantos entregados opositores a la guerra desplegaban sus pancartas. Era la víspera de la guerra del Golfo. Él estaba solo en Albuquerque, Nuevo México, y su mujer había muerto se había quedado sin alicientes para escribir, sin inspiración para hacer lo que había hecho en el pasado. Si recuperaría las ganas, no lo podía decir. Más bien lo dudaba. A menos de tres meses de sus 85 años, era de esperar que su vitalidad disminuyese de modo creciente. Un incremento negativo con el tiempo como una pila, la derivada de B, donde B era vitalidad, con respecto al tiempo, T, que equivalía a menos T, de lo cual resultaba una ecuación exponencial. Se sentía así, enfermo, inestable, mentalmente decaído. Una estupidez esperar que la prosa brotara vibrante, inspirada. Mejor sería dedicarse a poner en orden hasta el último detalle de sus asuntos antes del final, en vez de zurrar el mortecino y decrépito jumento de la fantasía por tomar prestada una metáfora isabelina. Ya había realizado gran cantidad de cosas desde la muerte de su mujer. Realizado una gran cantidad de cosas para poner su casa en orden. Por fin había redactado su última voluntad y testamento. El día anterior, había recibido una carta de su abogado en la que comunicaba que el testamento de M. había sido legalizado satisfactoriamente. Faltaba, pues, el acostumbrado aviso en los periódicos locales dando dos semanas para que cualquier supuesto derechohabiente legítimo presentara sus reclamaciones a la herencia de M o, si no, callase para siempre. Una formalidad. No se le ocurría a nadie que pudiera reclamar legítimamente los bienes de M, con que, en unas cuantas semanas, todo lo que había sido de ella o lo que habían compartido sería legalmente suyo sus aderezos de oro y plata de la caja de seguridad del banco, y la ropa que todavía colgaba en el armario de ella en el estudio de él, así como las prendas de las dos cómodas del dormitorio. Ya había pasado suficiente tiempo, nueve meses, y él se había ido acostumbrando a la ausencia de M. No esperaba oírla ya trajinar en el otro extremo de la casa, ni el sonido de unos acordes al piano. El piano se había vendido.